0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, noch äh, zwei Bibelstellen zu Hiob 25,6. Bildart äh, nennt den Menschen... Einen Wurm und in Jesaja 41,14. Jesaja 41,14. Da spricht Gott selbst, also er spricht durch den Propheten Jesaja und sagt: Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir. Ein Wurm und hier geht es um die Schwachheit. Wurm, Häuflein, ganz schwach, hilflos. Und die Hilflosen brauchen den starken Gott. Den starken Helfer. Und so ist das eine richtige Bezeichnung des Menschen. Wir sind alle hilflos Wurm. Und Made sehr eher verächtlich. Ja, der Mensch ist als Sünder. Er hat all seine Ehre, die er als äh, von Gott erschaffenes, als von Gott erschaffenen, im Bild Gottes erschaffen war. Ehre. Und mit der Sünde hat er sie verloren. Die Sünde ist die Schande des Menschen. Und Sünde ist Gott ein Gräuel. Made. Wurm. <lacht> Der Messias sagte von sich, als er am Kreuz hing, das steht zwar nicht in den Evangelien, aber es steht in diesem messianischen Psalm 22, Psalm 22, Vers 7, ich bin ein Wurm und kein Mann, also nicht ein Ich, das ist ein Starker, der steht, mannhaft steht, sondern ich bin ein Wurm. Ganz schwach, ganz hilflos. Paulus sagt, dass Christus in Schwachheit gekreuzigt wurde. 2. Korinther 3, ist es ungefähr, Vers 3 oder so. Ja. Dann Kapitel 26. Die einleitenden Worte. zeigen, dass Hiob auf, äh, ein letztes Mal direkt auf eine Rede entgegnet. Und es ist äh, eine unwirsche Reaktion. Hiobs unwirsche Reaktion auf Bildads letzte Rede. Aber dann, das sind die Verse 1 bis 4, aber dann... Im Kapitel 26, die Verse 5 bis 14, Hiobs Einsicht in Gottes Wege, in Gottes Regiment, wie Gott in der Vorsehung, in seinem Regiment handelt und alles hält. Ja, lesen wir dieses Kapitel 26. Und Hiob antwortet und sprach, wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen, den kraftlosen Arm gerettet? Wie hast du den Beraten, der keine Weisheit hat, ein gründliches Wissen in Fülle -Kund getan? Ja, das ist Sarkasmus. An wen hast du Worte gerichtet, wessen Odem ist von dir ausgegangen? Was für ein Geist hat dich da geritten? Will er damit sagen... Und dann Vers fünf und folgende. Die Schatten beben unter den Wassern und ihren Bewohnern. Der Sheol ist nackt vor ihm und keine Hülle hat der Abgrund. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Er bindet die Wasser in seine Wolken und das Gewölk zerreißt nicht unter ihnen. Er verhüllt den Anblick seines Thrones indem er sein Gewölk darüber ausbreitet. Er rundet eine Schranke ab über der Fläche der Wasser bis zum äußersten Ende, wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Die Säulen des Himmels wanken und entsetzen sich vor seinem Schelten. Durch seine Kraft erregt er das Meer und durch seine Einsicht zerschellt er den Rahab. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Siehe, das sind die Säume seiner Wege. Und wie wenig haben wir von ihm gehört und den Donner seiner Macht. Wer versteht ihn? Ja, die Antwort in den ersten vier Versen, die ist... Äh, eines heiligen Gottes unwürdig. So antwortet man nicht. Man kann ja sagen, was du sagst, ist nicht besonders hilfreich. Aber man muss nicht mit Sarkasmus antworten. Aber dann spricht Hiob eben von seiner Einsicht in Gottes Wege. Und was er hier sagt, das ist so, also es ist wahr und so überzeugend, dass man Hiob einfach Recht geben muss. Tatsächlich so verhält es sich. Wenn es im Vers 6 heißt, der Scheol ist nackt vor ihm. Das heißt, nichts ist vor Gott verborgen. Auch das, was uns verborgen ist, der Scheol, das Totenreich. Wir wissen nicht, was es ist. Wir sind nie dort gewesen. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht erfahren. Niemand hat uns davon Kunde gegeben. Ein Mensch, der dort gewesen wäre und es beschrieben hätte. Natürlich in der Bibel haben wir eine Aussage darüber. Aber wir wüssten nichts davon. Wenn nicht der, der eben... Alles sieht, von dem nichts nackt ist, von dem alles bloß und aufgedeckt ist und er es uns nicht gesagt hätte. Sprüche 15, Vers 11. Sprüche 15, Vers 11. Scheol und Abgrund sind vor dem Herrn, wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Also der, vor dem nichts verborgen ist, auch nicht das Totenreich, das Dunkel des Totenreichs, dem sind natürlich auch die Herzen offenbar. Und keine Hülle hat der Abgrund, also der Abgrund ist für ihn kein Abgrund, dass er nicht alles sähe und alles erkennte und alles wüsste. Und dann sehen wir in, in den, äh, im Vers 7, er spannt den Norden auf über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Das heißt, er hält alles. Nichts muss gestützt werden, weil er es nicht hielte. Er hält alles, trägt alles. Er trägt alles durch sein kräftiges Wort oder durch das Wort seiner Macht, Hebräerbrief, Kapitel 1, Hebräerbrief Kapitel 1, es heißt hier vom Sohn Gottes, welcher die Ausstrahlung, oder lesen wir Verse 2 und 3, Gott hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Welcher, also der Sohn, welcher die Ausstrahlung, seiner, also Gottes Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Und alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Er trägt alles. Niemand trägt ihn, er trägt alles. Und was er trägt, das ist gehalten und muss nicht gestützt werden. Er hängt die Erde auf über dem Nichts. Das soll uns einen sinnfälligen Eindruck davon geben, wie er alles trägt. Und er bindet die Wasser in seine Wolken. Nun, wenn wir es nicht bedenken, es ist dichterische Sprache. Aber die Wolken, die, die, die halten Wasser. Die halten Wasser. Und zwar so lange, bis er befiehlt, und dann schütten die Wolken das Wasser raus. Und so ist er es, der alles durch sein Wirken am Leben erhält. Alles tränkt. Er lenkt den Gang der Wolken und er verordnet, wo und wie viel es an jedem Ort regnen soll. Das wird er selber von sich sagen. In Hiob Kapitel 38 spricht Gott und er sagt, Hiob Kapitel 38, zunächst die Verse 25 bis 27, Job 38 25 bis 27 wer teilt der Regenflut Kanäle ab. Das heißt wer lenkt mit Kanälen lenkt man ja das Wasser, man lenkt es dahin auf dieses Feld, dorthin auf jenes Feld. Und wer lenkt das Wasser dahin und dorthin? Wer teilt der Regenflut Kanäle ab und einen Weg den Donnerstrahl um regnen zu lassen auf ein Land? ohne Menschen auf die Wüste, in der kein Mensch ist. Ja, dort muss es auch von Zeit zu Zeit regnen, um zu sättigen die Öde und Verödung, um hervorsprießen zu lassen die Triebe des Grases. An diesen Vers dachte ich alles meine Frau und ich im Jahr 2000, da waren wir in Schweden unterwegs mit unseren drei Töchtern, unser Sohn der wollte, der war da war schon so weit, der wollte nicht mehr mit den Eltern Urlaub machen. Sind wir durch Schweden gefahren und es war ein ja, auch echt skandinavischer Sommer, hat immer geregnet. Und dann fährt man eben durch Schweden, im nördlichen Schweden, und du fährst Wald, 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 Wald. Alles voll von Wasser Und es ist wirklich so, also der Boden, der äh, ist Moos in den Wäldern, und der Boden ist so voll von Wasser und hat die ganze Zeit geregnet. Da dachte ich ja, er lässt es regnen dort, wo es Überfüll an Wasser hat ja hält es für gut, das zu tun. Und dann lässt er andere Gebiete kaum regnen. Alle fünf Jahre vielleicht Regen. Ja. Das macht er. Wir können das Wetter nicht lenken. Und wir können nicht machen, dass es regnet. Nun, es ist bemerkenswert, dass Hiob hier darauf verweist. Hier in Kapitel 28. Er bindet die Wasser in seine Wolken, also er hält das Wasser so lange, bis es regnen soll und er lässt es dort regnen, wo es regnen soll und er lässt so viel regnen, als es regnen soll. Und Elihu wird das nachher aufgreifen und davon reden und anhand des Wetters, anhand der Wolken, anhand von Blitz und von Donner und von Regen zeigen, wie wir machtlos sind, denn das Wetter ist eben etwas, das wir nicht machen können, nicht beeinflussen können, <lacht> nicht steuern können. Es gibt doch keine Wetterwaffen. Es ist alles kindisches, lächerliches Gerede. Es gibt so Leute, die glauben, dass man da Geheimwaffen erfunden hat, können wir das Wetter lenken. Das ist dummes Zeug. Dummes Zeug. Wir glauben, was die Schrift sagt. Und die Schrift macht es ganz deutlich. Gott lenkt diese Sache. Und kein anderer. Und eben am Wetter soll uns klar werden, wie ausgesetzt wir sind. Wenn es einen verregneten Sommer gibt, ist ein verregneter Sommer. Punkt. Also ich freue mich immer, ich habe gern Regen. Ab und zu so haben die Sonne ist auch gut, aber immer Sonne. Da wird man ja verrückt. Aber es gibt auch solche Sommer. Der Sommer 2003, da war von Mai bis September jeden Tag Sonne. Gott hat es gegeben, ich, ich habe es gar nicht gern gehabt, aber man muss es hinnehmen. Wir sind ausgesetzt. Und das zeigt uns, wie hilflos wir in dieser Schöpfung sind. Auch anderes zeigt es, aber gerade am Wetter, gerade am Wetter, demonstriert Gott seine Oberhoheit und unsere Hilflosigkeit. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel Gott vom Wetter dann redet, um das dem Hiob klar zu machen. In Kapitel 38. Dass Hiob ganz hilflos ist und ganz auf Gott angewiesen ist. Und darum gehört es sich für uns alle nicht, so selbstsicher aufzutreten und so groß zu reden. Ja, er bindet die Wasser in seine Wolken und das Gewölk zerreißt nicht unter ihnen. Er hält das Wasser eben, solange es dort sein muss. Und dann in Vers 10 steht dieser Ausdruck, als er rundet eine Schranke ab über der Fläche der Wasser, als hat den, den Wohnraum des Menschen begrenzt, beschränkt, Erde, Meer, alles an seinem Platz. Und dann spricht er von diesem äußersten Ende, wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Vielleicht meint er eben, Horizont, wenn die Sonne aufgeht, es ist dunkel und nachher kommt vom Osten her. Kommt Licht und vertreibt das Dunkel. Und auch das wird Gott aufgreifen. Er wird hier fragen: Weißt du den Weg zur Wohnung des Lichts? Das sind Fragen. Das sind Fragen. Hast du schon darüber nachgedacht? Was das ist Licht? Ich meine jetzt nicht physikalisch, ich bin kein Physiker. Einfach denken: Licht. Was ist Licht? Und was Licht leistet? Und was ist Finsternis? Ja, ja, ein Zug von Licht, aber was ist das? Finsternis und nach Licht und Finsternis, das aufeinander stößt und das Licht, das die Finsternis verdrängt. Ja, das sind Dinge, wir nehmen sie wahr mit unseren Sinnen, aber wir können sie nicht erklären. Das Phänomen, wir beobachten es und Gott macht das alles wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Und dann die Säulen des Himmels wanken. Aha, Gott muss den Himmel doch mit Säulen stützen. <lacht> nein, nein, das ist dichterische Sprache. Also der Himmel ist fest, weil Gott ihn hält, aber manchmal lässt Gott die Kräfte des Himmels wanken. Und das sagt der Sohn Gottes ja auch. Schlagen wir das noch einmal auf. Lukas 21. Vers 26. Lukas 21, Vers 26. Indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Ja, Gott wird dann die Säulen des Himmels wanken lassen. Das ist also die Heimat des Menschen. Die Erde, auf der wir uns bewegen, und der Himmel, die Atmosphäre, das ist da, wo wir unser Wesen haben, wo wir leben und weben und schnaufen und alles wird wanken. Ja. Er hält alles an seinem Platz, in seiner Ordnung, solange es halten soll und halten muss. und entsetzen. Aber wenn er befiehlt, dann wankt alles. Die Säulen des Himmels wanken und entsetzen sich vor seinem Schelten. Und dann durch seine Kraft erregte das Meer. Das Meer und durch seine Kraft, durch Winde erregte das Meer. Aber das Meer steht auch gleichzeitig so wie Gott handelt in der Vorsee, also in der Schöpfung, wie Gott handelt im Wetter, wie Gott handelt auf der Erde. Das ist alles das entspricht alles auch dem, wie Gott handelt in seiner Vorsehung und auch wie Gott handelt in der Errettung. Das sind alles Werke Gottes. Und so wie er das Meer aufwühlt, so handelt er auch an Nationen und wühlt auch Nationen auf. Und dann sagt er, so steht es in Daniel Kapitel 7, Sorgt er für, durch sein Wirken dafür, dass Reiche emporkommen, dass plötzlich ein Volk stark wird, mächtig wird, sich andere Völker unterwirft und herrscht. Für eine Zeit. Das steht in Daniel 7. Daniel 7. Von Vers 1 an. Daniel 7 von Vers 1 an. Im ersten Jahr Belsat, saß des Königs von Babel sah Daniel einen Traum und Gesicht seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Sache berichtete er. Daniel hob an und sprach, ich schaut in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen auf aus dem Mehr herauf, eines verschieden von den anderen. Und es wird auch erklärt, diese Tiere, das sind Könige und Könige mit einem Reich mit und Reiche. Also Könige und ihre Reiche. Es ist der Himmel, der das lenkt. Alle, alles geschehen in der Welt, der Nationen, der Völker. Gott lenkt es. Das Meer steht natürlich für die Völker. Muss ja für die Völker stehen, wenn aus ihnen... Reiche aufsteigen. Reiche steigen ja nicht auf aus dem Erdboden oder auf den Wassermassen der Ozeane. Ist ja logisch. Also das Meer steht für die Völker und Gott bewegt sie durch die Winde des Himmels. Das ist, er wirkt es durch seine Kraft vom Himmel her und lenkt Dinge. Darum wurde Russland so groß. Gott hat das verfügt, dass Russland so groß wurde. Das ist also von der Ostsee bis nach wie heißt jenes Meer dort, das gelbe Meer oder wie? Ja, einfach deutsch aussagt, Vladivostok. Reicht. Und so sind Reiche aufgekommen und untergegangen. Das römische Reich beherrschte die ganze, den ganzen Mittelmeerraum und angrenzende Regionen. Und das hat Gott gewährt. Er lässt Reiche aufkommen, er lässt Reiche untergehen. Und dann wird uns im letzten Buch der Bibel gesagt, er regt das Meer und dann kommt das Reich des Tieres, kommt dann auf und gewinnt Macht. Offenbarung Kapitel 12, 18 und 13, 1. Offenbarung 12, 18 und 13, 1 und ich stand auf dem Sand des Meeres und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte und aus seinen Hörnern zehn Diademe und aus seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und dann heißt es im Vers 2, und der Drache gab ihm seine Macht, also ein Tier, bei dem Gott es so geschehen lässt, auch so lenkt, verordnet. Hier steht es geschrieben, darum wird es genauso passieren. Der Drache, der Satan, wird diesem Reich alle Macht geben. Aber Gott lässt das Reich aufkommen. Er erregt das Meer. Er lenkt die Geschehnisse unter den Völkern. Er lässt Reiche aufkommen, wie uns eben Daniel 7 zeigt. Also so lenkt er, wie in der Schöpfung, auch in der Vorsehung alles. Er ist überall und immer Gott. Es gibt nirgends etwas und irgendeinen Raum, wo Gott nicht Gott wäre, wo etwas anderes herrschte als Gott. Das ist gottlos, so zu denken. Das ist gottlos, so zu denken. Und so ist es selbstverständlich, dass er in der Schöpfung alles lenkt, auch in der Vorsehung alles lenkt und alles wirkt. Und eben wie Licht und Finsternis da zusammenspielen, das durchschauen wir nicht. Und wie Gott den sündigen Menschen gebrauchen kann, dass der sündige Mensch das tut, was Gott will, aber selber nicht Teil hat an der Sünde des Menschen, verstehen wir auch nicht, aber Gott kann das. Und wie Gott ein solches Reich aufkommen lassen kann, das Böseste, das es je gegeben hat, und dabei heilig bleibt und gerecht und gut und liebe, verstehen wir auch nicht. Aber er wirkt es, ohne sich je zu verleugnen. Denn er ist Gott. Ja. Also hier spricht hier davon, wie er durch seine Kraft das Meer erregt. Und dann steht, durch seine Einsicht zerschellt der Rahab. Rahab war später eine Bezeichnung für Ägypten. Also er hat auch Ägypten hochkommen lassen, Rahab. Und, äh, und er hat nachher Ägypten auch geschlagen und erniedrigt, zerschellen lassen. Und durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, Das wird äh Elihu wird das auch aufgreifen. Ja, ich habe hier noch etwas vergessen, das muss ich jetzt äh, gleich nachholen. Also durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, dann sieht man wieder klar, was man vorher nicht sah. Klar, vorher war Gewölk und Dunkel da, aber durch seinen Hauch wird plötzlich heiter, dann sieht man klar, der Geist Gottes erleuchtet, gibt Verständnis, Verstand, dass wir seine Wege erkennen und verstehen können. Und seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Das heißt, er rechnet auch ab und er durchbohrt den, der die Völker seit dem Tag des Sündenfalls verführt hat, in die Sünde geleitet hat, den Satan. Er durchbohrt ihn. Ja, ich habe hier etwas ausgelassen, den, den Vers 9, ich weiß gar nicht, warum ich den übersehen habe vorhin. Hier sagt Hiob im Vers 6 und Kapitel 26 im Vers 9, er verhüllt den Anblick seines Thrones. Das hat ja Hiob auch empfunden. Er verstand Gottes Wege nicht, er verstand Gottes Regiment nicht. Und es ist so, der Thron Gottes ist uns verhüllt. Wir verstehen seine Wege nicht, im Einzelnen. Wir wissen, wer auf dem Thron sitzt. Und da wir ihn kennen, den, der auf dem Thron sitzt, vertrauen wir. Seine Wege sind gut, sie sind heilig, sie sind gerecht. Aber er verhüllt den Anblick seines Thrones, indem er gewölkt darüber ausbreitet. Das hat auch David gesehen und verstanden, dass Gottes Thron uns verhüllt ist Psalm 18. Vers 10 zunächst. Psalm 18, Vers 10. Er neigte die Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Nicht, dass in Gott dunkel wäre und nicht, dass um den Thron Gottes dunkel wäre. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, aber für uns ist Gott im Dunkeln. Das heißt sein Tun, wir verstehen nicht alles. Wir nehmen sein Tun wahr, wir anerkennen, er leitet, lenkt alles, aber wir können es nicht durchschauen. Woher und wohin und wozu im Einzelnen. Wozu alles zusammenwirken muss, das hat uns Gott gesagt. Aber im Einzelnen verstehen wir seine Verordnungen und Wege mit uns nicht. Es ist dunkel, dunkel unter seinen Füßen. Und dann heißt es in den Versen 12, ja, Vers 12, Finsternis macht er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelt rings um sich her. Finsternis, der Wasser, dichtes Himmelsgewölk. Ja, seine Wege, wir können sie nicht durchschauen. Asaf sagt das an einer Stelle wie folgt. Asaph, Psalm 77, das ist so ein richtiger Psalm. Das sind solche Dinge, die wir lernen, wenn Gott uns schlaflose Nächte beschert. Asaph kannte schlaflose Nächte. Und da hat Gott ihn gelehrt. Schlaflose Nächte. Da heißt es, Psalm 77. Du hieltest meine Augenlider offen. Ich war voller Unruhe und redete nicht. Schlaflose Nächte. Und er versteht Gottes Wege nicht. Er denkt daran, wie groß es Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, wie es jetzt steht und warum er jetzt nicht so wirkt und was jetzt ist. Er versteht Gottes Wege nicht. Und dann Bekennt er im Vers 14, Psalm 77, Vers 14, jetzt bekommt er Licht. Nicht, dass er unmittelbar sähe, was jetzt geschieht, aber jetzt bekommt er Licht, nämlich, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Ah, bei dir, bei dir, du legst die Wege fest und führst. Unser Gott in Heiligkeit. Wer ist ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast ein Volk erlöst, Vers 16. Dich sahen die Wasser. Das ist natürlich ein Hinweis auf den Durchzug durch das Schilfmeer. Und dann steht im Vers 20, im Meer ist dein Weg. Deine Pfade sind in großen Wassern und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Denn wir können seine Wege hier auf der Erde nicht nachspüren. Wir wissen, sein Weg ist im Heiligtum, aber er geht hier auf der Erde durchs Meer. Tja. Und da lernte Asaph dem Herrn vertrauen. Ich verstehe das Ergehen meines Volkes jetzt nicht, aber ich weiß, dein Weg ist im Heiligtum und du führst uns durchs Meer. Hindurch. Das sagen kann. So kann David sagen im Psalm 18, das ist so schön dass er das sagen kann. Psalm 18, nachdem er gesagt hat, Finsternis macht Gott zu seinem Bergungsort. Psalm 18, Vers 12. Finsternis machte er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelt rings um sich her. Finsternis war Wasser, dichtes Himmelsgewölk. Dann Vers 29. Denn du lässt meine Leuchte scheinen. Der Herr, mein Gott, erhält meine, er, er, er meine Finsternis. Das Vertrauen auf Gott. Das ist dann das Licht, das wir haben. Das ist Licht, ja. Und so sind wir gewiss, so sind wir getröstet. Und es genügt uns zu wissen, dass Gott weiß. Wir beten jeden Morgen nach dem Frühstück miteinander, meine Frau und ich. Jeden jeden Morgen, immer nach dem Frühstück für Geschwister, für Missionare. Und auch immer wieder sagen wir dem Herrn, Herr, wir wissen nicht, was heute dieser Tag wird, aber du weißt, und das genügt uns. Ja? Das ist unser Licht. Den zu haben, den zu kennen, der weiß. Und der auch weiß, was er tut. Und der auch weiß, wer uns führt. Und der uns nach seiner Verheißung hindurchtragen, hindurchführen und ans Ziel bringen wird. Und Hiob sagt dann im Vers 14, <lacht> nachdem er all diese Wahrheiten über Gottes Weg ausgesprochen hat, bekennt er, siehe, das sind die Säume seiner Wege. Eben, wir können nur den Saum seines gewaltigen, herrlichen Gewandes, nur den Saum erfassen. Das sind die Säume seiner Wege. Und wie wenig haben wir von ihm gehört? Hier ist hier mit einem Mal bescheiden. Einmal bescheiden. Und das gehört sich für einen Knecht Gottes, für jemanden, der Gott fürchtet, bescheiden. Wie wenig haben wir von ihm gehört? Und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Er bekennt, dass er Dinge nicht versteht, ja.